0: você por favor abra sua Bíblia no Salmo de número 90, nesta manhã eu quero pensar com você sobre o homem de Deus, o homem de Deus, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus, Senhor tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó mortais. Para ti mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados, nossos pecados secretos e vês todos eles, passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido, recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira, grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a nossa vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás, tem compaixão de Teus servos. Satisfaz-nos a cada manhã com o Teu amor para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a Tua glória... Seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços, essa é a palavra de Deus. Uma pergunta: é possível avaliar a vida de uma forma realista, sem a gente cair no desespero? Para muita gente é desesperador encarar os fatos da existência, para muita gente, afinal, e é como a maioria das pessoas vive, apenas no plano do aqui e agora, a vida está cheia de contradições, veja se não é verdade, a maioria das pessoas vivem, ou vive, com os olhos no aqui e agora, em busca de recompensas imediatas, e daí quando você se depara com as aparentes contradições da vida, torna-se desesperador viver. Por exemplo, a vida é uma dádiva, mas ela nos é tirada na morte. Nós florescemos e logo murchamos. Nós crescemos, ascendemos e também declinamos. Nós temos prazeres e dores. Entre os muitos bilhões de pessoas, não há duas que sejam iguais no planeta, nem mesmo entre os gêmeos univitelinos. Mas todo mundo compartilha o mesmo final. Tudo que nós somos desaparece na morte, ou assim parece, a maioria das pessoas. E nesse caso, avaliar a vida de forma realista, gente faz muita gente cair no desespero, talvez seja por isso que todo mundo parece viver ou em negação ou em fantasia, buscando um jeito de existir que seja, que seja mais confortável, que seja menos doloroso, que tenha algum significado, mas será esta a melhor maneira de, de se viver? Eu creio que não será a negação a melhor maneira de viver, será a fantasia a melhor maneira de viver, veja, tanto a negação como a fantasia farão com que o indivíduo despenque no mesmo abismo no final, o desespero, a grosso modo a negação geralmente é o caminho daquelas pessoas mais pragmáticas, a negação é o caminho das pessoas que enfiam a cabeça no trabalho e nos prazeres e se cegam para aquelas realidades metafísicas, ou seja, realidades que transcendem a experiência sensível. Trabalham, trabalham, trabalham e, e acham que a vida se resume a trabalho, a conquistas, a prazeres, a momentos. Esses fogem da realidade, esses negam a realidade, a fantasia por outro lado é a estrada que é trilhada pelos mais teóricos, digamos assim, pelos mais românticos, a fantasia é a estrada daqueles com sentimentos mais aguçados para aquilo que existe para além da matéria, mas veja, nenhum desses é o certo a se seguir nem a negação, nem a fantasia, o melhor caminho é aprender a viver sabiamente, no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e este é o caminho escolhido por Moisés, o autor do Salmo 90. Moisés nos aponta, no único Salmo que ele escreveu, ele nos aponta a, a maneira de vivermos com sabedoria... esse salmo de Moisés é na verdade uma oração... até o versículo 11, podemos dizer assim... Moisés ele foi construindo seus argumentos... e do verso 12 até o verso 17, que é o final do salmo... ele de fato faz pelo menos seis súplicas... esse salmo é uma oração como está aí no título do próprio Salmo, na inscrição do próprio Salmo, Oração de Moisés, Homem de Deus. O título atribuído a Moisés, o título é Homem de Deus, ele não nasce do coração do, do salmista, do editor dos Salmos. Tampouco teria sido Moisés a se autodenominar homem de Deus, ele não faria isso. Quem coloca esse título e creio, inspirado por Deus, foi o editor dos salmos e ele faz isso com propriedade, ele conhecia a tradição dos hebreus, de onde vem o título homem de Deus para Moisés? Josué 14 verso 6, Diz assim, uma delegação da tribo de Judá, liderada por Caleb, filho do Keneseu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Caleb disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus. Esdras, capítulo 3, versículo 2... Então, Jesua, filho de Jeosadá, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel, queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Daí o título... Oração de Moisés, homem de Deus, nas palavras de Esdras, ou oração de Moisés, com o um artigo definido, o homem de Deus, segundo a descrição de Josué, eu gosto do artigo definido, o homem de Deus. Nós conhecemos Moisés como o autor inspirado por Deus para escrever a Torá, a lei de Deus para os hebreus, e, e de fato Moisés é o autor de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, mas Moisés também foi compositor de cânticos, de cânticos de louvor, Moisés foi poeta, por exemplo... Além do Salmo 90, existem duas outras canções de Moisés na Bíblia, uma delas é o hino que os hebreus cantaram após a libertação do Egito e o afogamento de Faraó e o seu exército no Mar Vermelho, registrado em Êxodo 15, de 1 a 18, é o primeiro cântico da Bíblia, é a primeira música registrada na Bíblia. É o cântico de Moisés, Êxodo 15, de 1 a 18, a outra canção que Moisés compôs e recitou inteira ao povo, registrada em Deuteronômio 32, de 1 a 43, essa é a canção que aparece, veja você que interessante, antes de Moisés subir ao monte Nebo. Antes de Moisés subir ao Monte Nebo, local e época da morte de, de Moisés. Antes de morrer, antes de subir ao Monte e por lá ficar e ninguém, nunca mais encontrar seus restos mortais, Moisés compôs um cântico e o entoou inteiro, diz a Bíblia, ao seu povo. A primeira canção de Moisés em Êxodo 15 é puro louvor, é uma celebração alegre. Te confesso que me deu vontade de fazer um compêndio de mensagens apenas sobre os cânticos de Moisés. Êxodo 15, o cântico de louvor, é a canção alegre. Deuteronômio 31 de 1 a 43 ou 32 de 1 a 43 a é um lembrete do que diz respeito à rebelião do povo. O Salmo 90 é a mais sombria, ao passo que é a mais pessoal das composições mosaicas. É um Salmo sombrio. Ele trata de temas que começaram, por exemplo, com a queda dos nossos primeiros pais e continuarão a ser importantes e intrigantes, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, Deus é eterno, o ser humano é efêmero, passageiro, Deus é santo, o homem é pecador, vida, morte, o sentido da vida em um mundo confuso, difícil, amargo, dolorido... Estes são os temas do Salmo 90, de novo, a pergunta do início, é possível avaliar a vida de forma realista gente, sem nós cairmos no desespero, o Salmo 90 nos ajudará a responder esta pergunta. Quando Moisés escreveu esse Salmo, é uma pergunta interessante, eu finalmente decidi que eu vou ler, as grandes obras dos, dos autores russos. Eu vou começar por Tolstói, o maior de todos, maior até que Dostoiévski. E para eu começar a ler Tolstói, eu estou lendo uma e provavelmente lerei duas biografias sobre ele e em seguida eu quero ler uma história da Rússia, especialmente na composição de sua cultura porque para você entender um homem e o seu texto, você tem que saber um pouco do seu contexto. A propósito, sobre a literatura, segundo os grandes críticos da literatura russa, há apenas duas histórias na literatura mundial que narram o amor cristão de forma perfeita. Ana Carienina, de Tolstói, e Guerra e Paz, também de Tolstói. Ele é o único capaz de mostrar o, na sua história, nas suas narrativas, a grande questão do perdão. Mas isso é outra coisa. Moisés, ele deve ter escrito esse salmo após a falha de fé de Israel em Cádiz Barneia. Está registrado lá em Números, capítulos 13 e 14. E veja o que estava acontecendo quando Moisés compôs esse Salmo. A nação foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos. Até que a geração mais velha, a geração de incrédulos, morresse. E aqui fica um alerta para os mais idosos... Como é fácil perder a fé da vida adulta em diante. Se você tem dúvida disso, leia a história de Israel, dos hebreus que saíram do Egito. É muito fácil, da meia idade em diante, tornar-se cínico, frio e perder a fé. É muito fácil. E se você parar para pensar, Moisés foi o homem que com 80 anos de idade, ao longo do deserto, o que, que ele ficou fazendo? Literalmente, andando em redor, numa marcha fúnebre, até que todos aqueles daquela geração que não creu morressem. Que vida foi a de Moisés? tocar um bando de incrédulos, resmungões, rixosos, até que todos morressem, e aí sim a nova geração, que não era muito diferente, afinal eram também filhos de Adão, mas Moisés também morre junto com aquela geração que morreu e não entrou na terra prometida, era esse o momento de Moisés, ele estava quando ele escreve o Salmo 90, ele estava se dando conta do quão perigoso é você ser objeto da grande libertação de Deus e chegar à meia-idade e aproximar-se da velhice, sendo incrédulo, rabugento, crítico, frio, calculista, imediatista. Mas essa tragédia, já era tragédia bastante, mas essa tragédia ela é seguida pela morte de duas pessoas que eram muito especiais para Moisés. Em números 20, no verso 1, a gente lê que primeiro morreu Miriam. Miriam era a irmã de Moisés. Nós podemos dizer pelos relatos bíblicos que de fato quem criou Moisés foi Miriam, porque quando a filha de Faraó encontra Moisés no cestinho, ela manda chamar uma hebreia, e quem vem cuidar de Moisés no palácio de Faraó foi sua irmã. A figura de mãe para Moisés teria sido Miriam. E Miriam morre em Números 20, versículo 1, e depois morre o irmão dele, Arão, a sua boca... A morte de Arão está também em números 20, de 22 a 29. Agora, esse é o cenário, esse é o contexto em que Moisés vai escrever o Salmo 90. No meio disso tudo, a notícia de que aquela geração incrédula teria que morrer primeiro. Ele mal se recupera da morte de Miriam, morre seu irmão Arão... Entre essas duas mortes, veja bem, Moisés desobedeceu o Senhor, Moisés cheio de ira contra o povo, em vez de apenas falar a rocha, Deus disse fale a rocha e dela sairá a água para o povo, em vez de Moisés apenas falar a rocha, Moisés bate duas vezes, Sobre a rocha e diz Será que eu vou ter que arrumar água Para vocês? Que situação? Está em números 20 De 2 a 13 Veja Até mesmo Moisés O homem de Deus Sofreu com perdas Dolorosíssimas Sofreu com explosões De raiva, fruto de um momentâneo lapso de fé se isso aconteceu com Moisés não é que pode também acontece com seu pastor acontece com você acontece com todo mundo não é desculpa mas é realidade. Então Moisés é o homem que tem que por 40 anos tocar uma multidão que deveria primeiro morrer para depois os filhos dessa geração tomarem posse da terra. É como se Deus estivesse mandando Moisés fazer algo sem um propósito imediato. Olha, cuida dessa geração até que ela morra para que os filhos dela entrem na terra. Como é que você trabalharia? sabendo que aqueles passariam. Imagina, isso aqui é uma lição para a nossa geração que adora respostas imediatas. No meio de tudo isso, morre a irmã, que é a sua figura de mãe, morre o irmão, ele, ele fica irado com aquele povo, ele desobedece a Deus, ele age na, na carne, como a gente costuma dizer, ele age incredulamente. E a pergunta então é, como Moisés conseguiu se tornar homem de Deus em meio a tudo isso? Você não fica curioso? Eu fico. Note, note algo importante, as referências a Moisés como o homem de Deus, que estão registradas em Josué e em Esdras, essas referências ao Moisés como homem de Deus, são de depois desses episódios lamentáveis. São de após sua morte. E isso é lindo. Porque é possível um Moisés se tornar um homem de Deus, é possível um Davi se tornar um homem segundo o coração de Deus. Mas a pergunta é: como Moisés se tornou o homem de Deus? E aqui um pouco de novo da história. Tendo ele vivido. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele viveu no Egito pagão, de onde ele teve que dar no pé, em segredo, para não morrer nas mãos de Faraó. Depois de 40 anos no Egito, ele vive 40 anos em Midiã, no fundo do deserto, como um pastor humilde, Pastor de rebanhos, e detalhe, os primeiros 40 anos da vida dele como egípcio, jamais permitiram que ele sequer se aproximasse de gado ou de rebanho, você vai se lembrar na história dos hebreus, que quando eles vão morar no Egito, eles moram num lugar bem longe de Faraó, lá na terra de Gósen, porque o egípcio não tinha contato com o gado. Mas aqui está Moisés, depois de 40 anos como egípcio, tendo que pisar na areia quente do deserto. E fazer o quê? Cuidar de gado. E já se foram 80 anos. E aí você chega aos 80 e diz, agora eu vou aposentar, eu vou viver do lucro do gado que eu ajudei meu sogro a construir. E Deus então aparece a ele numa sarça ardente e, te, e dá a ele mais 40 anos, liderando, como já dissemos, literalmente uma marcha fúnebre pelo deserto, já que os mais velhos teriam que morrer primeiro antes de os hebreus entrarem na terra prometida. Então 40 anos como egípcio, 40 anos como alguém sem nome no fundo de um deserto, 40 anos como nômade e que morreu sem terra, ele não entrou em Canaã, Moisés morreu sem terra, o Egito nunca foi a terra dele, Midian nunca foi a terra dele, deserto é terra de ninguém, e ele sequer pisou em Canaã, meu Deus, a pergunta, como foi possível, a vida não foi fácil para Moisés, mas Moisés triunfou, a história de Moisés na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, é de tirar o fôlego de linda que é, mas não foi fácil viver aquilo, ele triunfou e no Salmo 90 ele compartilha para nós o coração dele, para que a gente possa aprender, Aprender da sabedoria dEle e assim, pela graça, por meio da fé, nós também possamos ter força e coragem para a jornada cristã que cada um de nós tem pela frente. O Salmo 90, além de ser o Salmo que revela o coração de Moisés em meio a esses tumultos da vida, se você quer conhecer o coração de Moisés, é o Salmo 90. As histórias de Moisés estão no Pentateuco. Ah, a vitória de Moisés você encontra quando ele aparece no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e de Elias. Mas se você quiser conhecer esse homem intimamente, você tem que ler o Salmo 90. Mas além de ser esse, esse scan do coração, esse raio X, essa tomografia do coração de Moisés, o Salmo 90 é a introdução do livro 4 do livro dos Salmos. O livro 4, ele é composto do Salmo 90 ao 106. E esse livro, ele trata da esperança futura do povo de Deus. Não, não me perca, é importante você entender por que, que o editor dos Salmos coloca o Salmo 90 aqui. O contexto imediato do Salmo, da composição do Salmo 90, a gente já viu. Moisés estava diante de perdas dolorosas e cheio de pesares pelo pecado. Mas quando a gente olha para a estrutura dos salmos como um todo, quando, quando a gente começa a pensar com a cabeça de quem editou ou colocou os salmos na forma final e, e a gente não pensa mais com a cabeça de quem escreveu esse salmo, a gente percebe que o pano de fundo do salmo 90 é o 89. Ou seja, o livro 3 do Saltério. O livro 3 que tratou do exílio, o livro 3 que é composto do Salmo 73 ao 89, que começou o livro 3 com um grito de desespero. Os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. E termina com um grito de desespero. Senhor, cadê a tua aliança? O Senhor prometeu que o trono seria de Davi para sempre. E eis-nos aqui no exílio, na Babilônia. O livro 3 do Saltério, o Salmo 89, termina com a maior de todas as crises teológicas do Antigo Testamento. Como... Foi Deus capaz de falhar com seu povo. Essa é a indagação do salmista. Em 2 Samuel 7, Deus prometeu a Davi que haveria descendentes da linhagem dele no trono de Israel, para sempre. O Senhor deu a palavra de que Israel jamais seria removida da terra prometida. Mas cadê o rei? Cadê o descendente de Davi no trono? Aliás, gente, eu não sei se você já se deu conta disso. Nós somos informados pelo segundo livro dos reis, que o último rei de Israel, de Judá, foi Zedequias. Zedequias. E eu não sei se você se recorda a história final de Zedequias. Zedequias foi forçado a assistir o assassinato dos seus próprios filhos pelos babilônios. E assim que assassinaram os filhos de Zedequias diante dos olhos dele, segundo Reis 25, de 5 a 7, conta essa história. Depois que assassinaram seus próprios filhos, arrancaram de Zedequias seus dois olhos para que a última lembrança visível tivesse sido a morte cruel, o assassinato dos próprios filhos. Mas tem algo mais profundo acontecendo, quando você mata os dois filhos ou mais, os filhos de Zedequias, e quando você cega os olhos de Zedequias, Sabe o que, que os babilônios estavam dizendo com incredulidade? Cadê o seu Deus? Que prometeu que os seus descendentes ficariam no trono para sempre. Seus descendentes passam pelos seus filhos. Olha o que eu farei com eles. E decapita todos. E arranca os olhos dele, como que dizendo... Vocês não verão descendência sobre o trono de Israel. Israel vai para a Babilônia, Israel fica 70 anos na Babilônia, e quando eles voltam da Babilônia sob decreto, para reconstruir Jerusalém, eu não sei se você já se deu conta disso, Israel nunca mais teve um rei até hoje. Nunca mais. E quando o rei deles chegou... Eles pregaram ele na cruz. Então... O contexto do Salmo 89 é esse. Por isso que o Salmo 89 termina... Verso 49... Dizendo... Onde está Senhor o teu antigo amor... A tua aliança... Tu prometeste a Davi com um juramento fiel, considera Senhor como teus servos passam vergonha, levo no coração os insultos de muitos, teus inimigos Senhor têm zombado de mim, zombam do teu ungido por onde ele vai, escarnecem deles, e aí você se lembra do Salmo 1, do Salmo 2, os escarnecedores do ungido. Na verdade essa é a grande crise teológica de Israel, eles estão perguntando, cadê as promessas de Deus a Davi? Deus por acaso falhou com Israel? É por isso que o Salmo 90 está aqui, abrindo o livro 4, falando de esperança. Este Salmo de abertura do livro 4 se volta para Deus em busca de esperança. Onde está a esperança do povo de Deus? Essa é a pergunta. Onde está a esperança do povo de Deus? E o Salmo nos mostra que a esperança do povo de Deus em qualquer geração está na raiz da história do povo de Deus, os dias de Moisés. Aliás, esse Salmo inteiro está recheado com palavras de Deuteronômio 32, Deuteronômio 33, o início da história do povo de Deus. Na verdade, nós temos palavras aqui no Salmo 90, que remontam a Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Então, o que está acontecendo aqui é que o povo de Deus, no meio do desespero, eles decidem fazer o que Jeremias 6,16 relata. O povo olhou para o caminho antigo, para o bom caminho. Eles olharam para as veredas antigas em busca de paz para a alma. Eles foram em busca de Moisés, dos textos de Moisés, da lei de Moisés. Moisés em tempos difíceis, em épocas de dúvida, de dor, de desespero, o povo de Deus sempre fará muito bem em olhar para a história, para o caminho antigo, para a Bíblia, para as Escrituras. O salmista, por exemplo, olhou para os dias de Moisés, buscou um cântico de Moisés, o homem de Deus, para que o povo de Deus recobrasse a esperança. E é o que a gente está fazendo agora, quando a gente se volta para o Salmo 90. Nós vamos dividir esse Salmo em três partes. Primeira, nós estamos em busca de entender quem é o homem de Deus. Como vive o homem de Deus? O que pensa o homem de Deus? Como age o homem de Deus? Em primeiro lugar, o homem de Deus tem por habitação o próprio Deus. A habitação do homem de Deus, versos 1 e 2. A habitação do homem de Deus. Segundo, a convicção do homem de Deus versos 3 a 11, a convicção, e por fim, a oração do homem de Deus, versos 12 a 17, a oração do homem de Deus, então, habitação, convicção e oração, essas três coisas fazem o homem de Deus, nós estamos em busca de, pelas palavras do próprio Moisés no Salmo, descobrir, como que um homem comum, com rugas e verrugas, cheio de altos e baixos, acumulando perdas e ganhos, forjado pelo ferreiro do deserto de desesperos, como que um homem comum tornou-se Moisés, o homem de Deus? Primeiro, a habitação do homem de Deus, versos 1 e 2. Gente, pare e pense antes de lermos o texto. Reflita um pouco sobre a história de Moisés, Moisés foi uma pessoa que nunca teve o seu próprio lugar, Moisés nunca teve uma habitação para chamar de sua, ao nascer ele não pôde viver no seio de sua mãe... Ao nascer, ele não pôde viver debaixo do teto da mamãe e do papai. Ao nascer, o bebê foi colocado numa cesta, foi lançado sobre o rio Nilo. E do contrário, por ele ser formoso, ele seria morto. Ele é achado pela princesa, foi criado num palácio, mas um palácio que nunca foi seu sempre com o coração dividido entre a família de criação e a família consanguínea, sempre incomodado com os maus tratos dispensados ao seu povo de origem, e ele mesmo vivendo nos palácios dos opressores, e aí ele está na vida adulta, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e ele foge por fracassar em tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então após esses primeiros 40 anos em habitação que de fato nunca foi sua mesma, o Egito, ele foi morar mais 40 anos na terra de nômades, cuidando de gados no fundo dos desertos de Midiã, até que Deus o chama... E o coloca nos próximos 40 anos como um nômade no deserto. Terra de ninguém, em marcha, sem nunca se estabelecer na terra prometida com o povo de Deus. Aliás, Moisés morreu tendo apenas um vislumbre de Canaã, cercado de um povo richoso, ingrato e incrédulo, que ele, Moisés, como instrumento de Deus, libertou da escravidão do Egito. Então pare e pense, pense bem. Em que, ou em quem, um homem assim encontraria estabilidade emocional? Nós estamos vendo na era onde todos querem e buscam a estabilidade emocional, Moisés nunca teve coisa alguma para repousar seu coração em busca de estabilidade emocional. Nunca teve raiz. Em que ou em quem um homem assim encontraria estabilidade emocional? Onde ele descansaria seu coração em gozem no Egito? Não, ele estava no palácio. No Egito? Não, ele não era egípcio. Em Midiã, Não, Deus não queria ele lá. No deserto? Também não, é terra de ninguém, Canaã, não, Deus não deixou ele entrar, onde Moisés habitaria, onde seria o lar de Moisés, a casa dele? Se ele tivesse que fazer uma compra no OLX, mercado livre, qual seria o endereço? Como nós sabemos o quanto é sagrado o local da nossa habitação, não é mesmo gente? Lar, família, a casa da gente, são coisas sagradas para nós. Há pessoas que, que encaram o seu lar, sua casa, sua família como tão sagrado que quase não deixa entrar gente. Eu conheço gente assim, de longe. Mas a pergunta que eu faço é, deveria ser assim, desse jeito? O nosso coração deveria buscar estabilidade definitiva, digamos, no lar, em casa, em moradia. Será mesmo que a estabilidade de um homem ou de uma mulher de Deus deveria estar no lugar da sua habitação? Em que deveria? Gente... Deveria mesmo a nacionalidade de alguém, a naturalidade de alguém, os laços de família ou de amizade de alguém, definirem tanto assim a nossa identidade? O que é que deveria? Vamos ouvir o que Moisés diz? Salmo 90, versos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, se a gente fosse traduzir ao pé da letra a palavra refúgio, sabe o que ela significa? Casa, habitação, morada, Senhor, o refúgio do teu povo, nunca foi Ur dos Caldeus, o refúgio do teu povo nunca foi Canaã, o refúgio do teu povo nunca foi gozem o Egito ou Midiã. O refúgio do teu povo não foram as cabanas ou as tendas do deserto. O refúgio do teu povo, ao longo das gerações, é o Senhor mesmo. Que palavra para um povo no exílio, resmungando onde está o Senhor. Entendeu porque o Salmo 90 está aqui? Que você lê a Bíblia e não procura prestar atenção nisso Senhor, Tu tem sido a nossa moradia a nossa casa a nossa habitação, nosso refúgio desde quando? desde sempre Moisés nunca teve uma habitação para chamar de sua mas Moisés tinha no Senhor o seu refúgio Moisés tinha no Senhor a sua morada, Moisés tinha no Senhor a sua habitação, e isto lhe bastava. Versículo 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, morada, habitação, ao longo das gerações, ano após ano. Outra coisa, em que pese toda a incredulidade e inconstância e intransigência do povo, aquele era o povo de Moisés. Aquele era o povo de Moisés. E Moisés, de algum modo, também achou naquele povo, ou seja, na comunhão com aquele povo, a sua morada em Deus. Preste atenção de novo no versículo 1, e dessa vez observe o plural do pronome possessivo. Lembra dos pronomes possessivos? Meu, minha, nosso, nossa, né? Olha o plural. Senhor, tu tens sido meu refúgio? Não. Ele poderia dizer isso no meio de um povo incrédulo e rixoso como aquele, Moisés teria todo o direito de dizer, olha, no meio desse povo que nem o Senhor aguenta, o Senhor é o meu refúgio. Não. Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações plural. Deus, na companhia do povo de Deus, era o refúgio de Moisés. Por quê? Porque Moisés sabia o valor da comunidade de fé. Isso aqui é uma lição enorme para pastores que cansam da igreja que pastoreiam. Como isso me alimenta. Como é triste ouvir pastores desgostosos de Deus, da fé e da igreja, por tudo que sofreram. E na maioria das vezes sofreram por consequência de seus próprios erros. E aí transferem a culpa para Deus e para o povo e para a igreja. Moisés sim, teve um lapso momentâneo de fé, sim, ficou com raiva do povo por um tempo, mas no final ele dizia, o meu refúgio, a minha habitação é com o povo de Deus, em Deus. A salvação, gente, é pessoal, mas o cristianismo não é individual. Note ainda o seguinte, não é que Deus oferece algum refúgio. Por exemplo, o Salmo não diz, o Senhor me deu o refúgio. Não. Deus mesmo é o refúgio do seu povo, Deus mesmo, Deus mesmo é a habitação, Deus mesmo é a morada, quantas vezes nós idolatramos moradas, nacionalidade, laços familiares, moradias, não é mesmo gente? Mas, mas Moisés sabe que a morada dele não é o que Deus dá para ele. E Deus dá, e Deus deu 40 anos de muito conforto no Egito para ele. Deus deu 40 anos de alguma estabilidade familiar em Midian. Vamos, vamos ser honestos, sinceros. O sogro de Moisés, após a conversão, parece ter sido um bom homem. Ele teve alguma estabilidade. Ele desfrutou de refrigério ao longo de 40 anos no deserto. Mas o que Moisés quer que a gente entenda é que por mais que Deus nos dê bênçãos e Ele dá, a maior bênção não são as bênçãos, a maior bênção é Deus mesmo. O céu é céu porque céu é o lugar onde estaremos com Deus. O Senhor é o nosso refúgio. Deus mesmo é o refúgio, Deus mesmo é a habitação, Deus mesmo é a morada do povo, mas que Deus é esse? O verso 2 vai falar, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus criador de todas as coisas, nos céus e na terra, verso 2, antes que os montes nascessem, porque imagina a, a topografia da terra, imagina aquele povo rodeado de montes e atravessando vales, olhando para aquelas coisas gigantescas, que hoje a gente não tem mais, vamos ser honestos. Você anda em Goiânia, é uma selva de pedras. Você anda em Goiânia, é asfalto quente, é, é concreto ao redor, você você não tem acesso às estrelas do céu, como antigamente eles tinham, eles se encantavam com as estrelas do céu, hoje se você não prestar atenção num semáforo, você bate o carro, porque é tela de LED atrás do semáforo, você não sabe se está verde, se está vermelho, se está amarelo, é mulher pelada, é mulher vestida, é tudo ali pregado, ao... a gente não tem mais essas vislumbres, Meu sonho é meus filhos ficarem ricos, comprar uma fazenda na beira de um rio, montar uma cabana com ar-condicionado para mim. Eu, meus livros e minha mulher, não precisa mais nada. Comida também. Então, Davi está dizendo no verso 2, perdão, Moisés, antes que os montes nascessem, eles estão vendo os montes, antes que formasses a terra e o mundo, antes de tudo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o Deus que é a nossa habitação. Agora, por que, que essas declarações de Moisés são tão importantes e justamente aqui nesse lugar dos Salmos? Por que e como esse salmo, veja? Esse salmo, quando ele foi inserido no saltério, naquele período depois do exílio babilônico, esse salmo já era, naquela época, mil anos antigo para os judeus. Um salmo de mil anos de idade, por que ele é inserido aqui, logo após o cativeiro babilônico? E, e como esse salmo, mil anos antigo, serviria de conforto, de, de esperança para Israel? Ora, gente nada seria mais apropriado para os filhos de Israel do que esse Salmo de Moisés, afinal, cativos lá na Babilônia e depois de volta a Israel para uma terra totalmente devastada, leia o Salmo 126 e veja eles chorando de lá, derramando lágrimas ao verem a destruição de Jerusalém que eles encararam depois que voltaram para lá eles estão indagando, Senhor o que, que aconteceu, não estamos mais na terra que o Senhor nos prometeu, nós estamos no exílio, onde está a nossa morada, estamos sendo forçados pelos nossos captores a cantar as canções do Senhor numa terra estranha, Salmo 137. Deus, veja o que fizeram com a nossa habitação em Israel, o que houve, onde está o Senhor, onde o Senhor esteve, que deixou tudo isso acontecer, e aí o Salmo começa, Salmo 90, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, habitação, morada ao longo das gerações, percebeu? A Bíblia de capa a capa quer que a gente tire o coração das coisas dessa vida. A gente acha que realização são as coisas que Deus nos dá e não são. Realização é ter Deus de geração em geração. Lá está Israel numa terra de ninguém, na Babilônia, escravos, cativos. E mesmo quando voltam para Jerusalém, onde esteve Deus? antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Onde esteve Deus quando a tragédia me abateu? Onde estava Deus? Onde... A gente não pergunta isso toda hora em meio às crises? Em meio às perdas, em meio aos dessabores? Onde estava Deus? Onde está Deus? E a resposta de Moisés é essa... Deus sempre é. Dito de outro modo, o Deus eterno é a sua morada, o Criador da terra e do mundo é a sua habitação, o Senhor é o seu refúgio, a terra prometida não é o seu refúgio, e por acreditarem que a terra prometida, Israel até hoje é terra de refúgio, eles estão lá metendo míssel um no outro, e tem crente batendo palma para isso não conhece a Bíblia o refúgio do povo não é a terra o refúgio do povo é o Deus que criou a terra e a terra vai ser nossa não aquele pedacinho horroroso que eu nem tenho vontade de conhecer a terra inteira será nossa e aí eu espero que Deus me mande para a Europa naquele tempo, percebe o que Deus está fazendo? Deus está arrancando a raiz da idolatria desse povo, e até hoje eles não entenderam isso, nem crente, tem crente que acha mais bonita a bandeira de Israel do que a imagem da cruz de Cristo, meu Deus, Pastores subindo aos púlpitos, enrolados em bandeira de Israel, com que pá na cabeça, meu Deus, que idolatria é essa? Não conhece a Bíblia? o Deus eterno é a sua morada, o Criador da terra e do mundo é a sua habitação, Deus o Senhor é o seu refúgio, não é a terra prometida, não são as coisas que Deus nos dá, é o Senhor Deus o lugar para habitar o seu coração o crente. Seu Rei é e sempre será o Senhor eterno. No passado recente da história deles o refúgio de Israel havia sido, sabe qual era o refúgio de Israel antes da Babilônia? Leia os profetas, leia Jeremias, Jeremias foi jogado numa cisterna, num poço, porque ele dizia, pare de fazer alianças com as nações, rendam-se ao Senhor. O refúgio de Israel antes do cativeiro na Babilônia eram as nações, as alianças que eles faziam. E Deus tem que falar que aquelas alianças eram como você pegar uma bengala de bambu, sabe o bambu podre? E aí você tenta escorar nessa bengala de bambu, e aí a bengala quebra e as farpas de bambu rasgam sua mão. Deus teve que dizer isso várias vezes através dos profetas, vocês estão se escorando em bambu podre. Eles buscavam refúgios em alianças, assim como nós hoje buscamos refúgios em coisas, em conquistas, em filhos, em casamento, em histórias bonitas, em emprego, em diploma. O Senhor é o refúgio. E por se recusarem a refugiarem-se no Senhor, foi que a Babilônia se tornou a habitação deles como escravos porque é assim que o pecado faz conosco, ele seduz e ele escraviza, Deus é a melhor habitação, Ele é o único refúgio, o mundo e os seus prazeres, a Babilônia, assim como o Egito, é passageiro, até Canaã seria passageiro, só Deus é a habitação eterna, tudo mais é passageiro, só Deus é eterno por todas as gerações, as lições do verso 1 e 2, primeiro, confiar no Deus Eterno e nunca em homens, nem mesmo na nossa própria força ou conquistas. Segundo, colocar o coração no Senhor e nunca nos prazeres passageiros, mesmo que legítimos dessa vida. Mesmo que legítimos. Moisés aprendeu a lição. Hebreus 11, veja comigo, verso 24. Hebreus 11, 24. Ele ensina para Israel no Salmo 90 o que ele aprendeu. Hebreus 11, 24. Pela fé. Esse era o segredo da vida do homem de Deus, Moisés. Fé nas promessas de Deus. Pelo Messias de Israel. Pela fé, Moisés, já adulto. Recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo, ou do Cristo, do Messias, do ungido, do que possuir os tesouros do Egito. Por quê? Porque tinha em vista uma grande recompensa. E a gente continua lendo em Hebreus, e a gente descobre que a grande recompensa não era a terra. Mas uma pátria superior, celestial. Sim, a gente tem que orar pela paz de Israel. Mas e de todo mundo? Não há nada de especialmente naquele povo, nesse momento, merecem ser tratados com justiça, como também os palestinos, os venezuelanos, e qualquer povo dessa terra. O homem de Deus faz do Senhor, o Deus eterno e criador de todas as coisas. O homem de Deus, faz, como morada para o seu coração, o próprio Deus. Sua habitação inabalável, seu refúgio eterno de geração a geração. Pergunta, o Senhor é mesmo a sua habitação? Ou é Deus mais as coisas que Ele te dá? Onde está seu tesouro? Em que você habita e tem ensinado seus filhos a habitarem? A gente vai terminar com a palavra de Paulo e semana que vem a gente volta a esse salmo. Olha o que Paulo diz, Filipenses 4, de 6 a 7. Filipenses 4, de 6 a 7. Olha como é que eu e você podemos hoje fazer do Senhor em Cristo a nossa habitação. Não vivam preocupados com coisa alguma. É, é curioso porque a palavra ansiedade no inglês ela vem da raiz de uma palavra alemã, que carrega a ideia de, de um lobo destroçar sua presa, rasgá-la. Então a ideia de ansiedade, no idioma inglês, é essa ideia de você ser rasgado por dentro. E não é assim que a gente sente quando a ansiedade engole a gente. Não vivam rasgados por coisa alguma preocupados, ansiosos, como? Como não viver? Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, quando você coloca diante de Deus aquilo que você acha que precisa, você vai descobrir que muita coisa do que você precisa, ou acha que precisa, você não precisa, porque você não vai ter coragem de ficar pedindo para Deus. E veja se as nossas ansiedades não nascem daquelas coisas que a gente acha que precisa, mas por elas não ora, porque a gente tem vergonha de pedir para Deus, porque lá no fundo a gente sabe que não precisa. É mentira? Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez em Cristo, na cruz, pela obra de salvação. Não é que você vai pedir dizendo, eu creio que Deus já fez, eu creio que Deus já me deu, não é isso. Tem tanta gente distorcendo isso aqui. Paulo está dizendo que todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, nós recebemos porque foram compradas pelo que Cristo já fez na cruz. Então Paulo está ensinando a gente a orar por aquilo que a gente precisa, tendo em mente o que Cristo já fez na cruz, ou seja, já temos tudo. Já temos tudo em Cristo, na cruz. Perdão, justificação, vida eterna, acesso direto a Deus. É assim que a gente guarda a mente em Cristo a gente em vez de se rasgar por dentro, a gente começa a enumerar a Deus o que a gente precisa, a gente agradece pelo que Ele fez na cruz, e o resultado disso? Verso 7, então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Cristo é a nossa habitação de geração em geração. Foi isso que Moisés nos ensinou. Quem é o homem de Deus? Quem é a mulher de Deus? São aqueles que aprenderam a guardar o coração e a mente em Cristo Jesus.